0: Você está com seu esboço aí? Todos receberam? Amém. Se você não recebeu, sinalize aí nós prontamente. Então providenciaremos para que você tenha o seu em mãos. Você que nos acompanha aí pelo o nosso canal no YouTube, depois vai estar disponível também esse esboço ah, aí nos nossos grupos de WhatsApp para que você tenha e depois você pode compartilhar na sua célula com seus amigos, familiares e demais conhecidos e contatos seus, eu quero pensar com você nesta noite sobre, você não está só, você não está só, em alguns momentos das nossas vidas, nós nos deparamos com algumas situações e diante de algumas realidades, que nós às vezes queremos até chegar a esta conclusão, de que nós fomos abandonados, não há ninguém por nós, fomos esquecidos, não, é? não há a quem nós possamos recorrer. Queridos, e a verdade é que isso não é verdade, porque nós temos um Deus, nós temos um Pai que nos assiste, que vela pelas nossas vidas, que nos visita dia que nos acolhe em seus braços. Quando nós estamos em uma aflição e em uma angústia muito profunda, ele se faz presente, Ele nos visita, não importa qual seja a sua situação, o que você esteja vivendo. Não importa se você está no leito, enfermo, se você está vivendo a sua melhor idade, já é um ancião, você não está só. Se você é divorciado, se você é viúvo, se você é solteiro, se você está sem trabalho, se você vive sozinho em uma casa... Você não está só, você não está só, por mais que talvez a lógica e às vezes a razão queira dizer para você, mas não tem ninguém comigo, é? ou de repente você pode até dizer, todos me deixaram, mas o Senhor é aquele que não lhe abandona, amém? Você jamais estará sozinho, se você estiver. Com Jesus O Salmo 23 No verso de número 4 A palavra de Deus vai dizer Mesmo quando eu andar Por um vale de trevas e morte Não temerei perigo algum Pois tu estás comigo A tua vara e o teu cajado Me protegem Amém? Há uma promessa de Deus Nesse texto, nesta palavra do Salmo de número 23 Como diz Augusto Cury, quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável Querido, às vezes nós estamos vivendo uma solidão muito profunda Porque nós tomamos a decisão de viver sozinhos viver afastado, não ter relacionamento, não se envolver com as pessoas, não estar próxima das pessoas, criamos na realidade o mito e o estigma de que relacionamentos são ruins, relacionamentos são maus, as pessoas nos maltratam, as pessoas nos fazem mal e tantas outras justificativas, Deus não nos fez para viver sozinho, você não está só, o Senhor está com você Marta Medeiros vai dizer Solidão não se cura com o amor dos outros Se cura com o amor próprio Tem muita gente vivendo uma vida miúda Tacanha porque decidiu Viver o amor dos outros Quando deveria estar vivendo o amor Que reside nela Que está no seu coração Mesmo quando você andar sozinho Você nunca deve se sentir sozinho Nunca Nunca Hoje eu compartilhava com o irmão aqui na igreja De manhã nós estávamos fazendo um serviço aqui E nós contávamos aqueles causos antigos Da época de adolescente e da juventude E entre esses casos Quantas vezes nós não voltamos sozinhos para casa Depois de perder aquele ônibus O último ônibus né? O Corujão E Deus sempre nos guardava, porque nós não estávamos sozinhos O Senhor estava conosco Então você deve tomar três grandes decisões na sua vida No seu coração E entender ainda mais que você não está só E primeiro, escolha ter fé em Deus Escolha ter fé em Deus Ter fé em Deus Então você pode preencher aí no seu esboço Tome essa decisão. Quando você decide ter fé em Deus, não é fé na fé. Não é fé na religião. Não é fé na denominação A, B ou C. Não é fé no guru. Não é fé no bispo, no apóstolo, no pastor, no diácono, no presbítero, no líder. É fé em Deus. Fé em Deus. Marcos 11, 22 vai dizer, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Deus, confere em Deus, você vai entender que com isso a sua fé vai estar alicerçada, vai estar ancorada em algo que é plausível, em algo que é mensurável, em algo que é real na sua vida, independente da circunstância que você vier a viver, segundo lugar, uma outra grande decisão que você precisa tomar na sua vida Decida acreditar em você Querido, tem muita gente que deixou de acreditar em si mesmo Esperando que os outros acreditem nela Se você não acreditar em você mesmo Você vai viver esperando que as pessoas acreditem em você Decida acreditar em você Por mais que ninguém acredite por mais que ninguém teça elogios... Por mais que ninguém lhe encoraje... Por mais que ninguém lhe incentive... Por mais que você não seja inspirado em alguns momentos na sua vida... Decida acreditar em você mesmo... Decida acreditar em você... Isso vai fazer uma diferença... Uma diferença gigantesca na sua realidade... Na sua caminhada... No seu dia a dia... Na sua vida com Deus... Na sua vida com as pessoas... Eu lembro que quando eu, o primeiro emprego que eu tive na minha vida, eu devia ter os meus 18, 19 anos, faz muito tempo atrás isso E eu lembro que eu tinha um diretor que ele era extremamente, eu fui praticamente forjado na, na área de administração e de gestão de pessoas com ele Porque ele era casca grossa eu lembro que um dia eu passei batido em uma demanda que tinha na empresa, e nós trabalhávamos com, o, com obras espalhadas em todo o distrito industrial de Manaus, e por conta de uma vacilada minha, uma obra nossa ficou um dia todo parado, e ele pessoalmente me ligou, e mais do que isso, ele foi lá comigo e disse, vocês têm noção do quanto nós perdemos de dinheiro nesse dia aonde tudo ficou parado porque você não encaminhou aquela demanda eu falei não tenho nem ideia Aí aquele dia foi tão duro para mim quando ele saiu daquela sala diante depois de tudo que ele me disse eu me senti o pior a pior pessoa do mundo alguém que possivelmente não serviria para mais nada eu queria sair dali e nunca mais voltar mas naquele dia depois de chorar muito Chorar muito Porque eu entendia que a culpa também era minha ou Principalmente era minha né? Essencialmente era minha Eu disse Se eu me entregar Se eu não acreditar Que eu não posso dar a volta por cima Eu vou continuar aqui Eu vou continuar sendo chamado a atenção Eu vou continuar sem cumprir as, a, a, Aquilo que é colocado Nas minhas mãos E eu tomei uma decisão naquele dia Daquele dia em diante Jamais Alguém iria chamar a minha atenção Jamais Eu seria ah, No meu trabalho, no meu profissional Eu iria permitir Que alguém chamasse a minha atenção Querido, eu sou servidor público Eu trabalho sempre Para não deixar trabalho Eu não fico postergando Eu sei que Aquela Concepção sobre servidor público né? Que servidor público é encostado É preguiçoso Não gosta de, de trabalhar não é? Enfim Eu não me enquadro nesse grupo Porque quando tem que fazer eu faço Quando tem que trabalhar eu trabalho Eu cumpro a minha carga horária Todos os dias Até trabalhando home office Porque tenho o que fazer eu não quero ninguém pegando no meu pé, eu não quero a minha chefa, a minha diretora chamando a minha atenção né? Fecha a porta aí e tal, descascando sobre mim, não, eu não quero Porque eu sou pago para fazer um determinado serviço E eu preciso fazer o melhor, eu preciso ser extremamente competente naquilo que eu estou fazendo Porque eu fui contratado para aquilo então você nunca estará só, mas decida acreditar em você, 1 Samuel 17:40 vai dizer, em seguida pegou, um ca... pegou seu cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu, você sabe por que Davi conseguiu vencer Golias? Porque ele acreditava nele e ele tinha uma fé inabalável em Deus. Se ele não acreditasse nele, possivelmente ele não acreditaria em Deus. Em terceiro lugar, decida fazer isso, busque ajuda de pessoas de Deus, de pessoas da luz. Não é de pessoas das, das trevas, de pessoas bem intencionadas, de pessoas que queiram o seu crescimento, que queiram o melhor para a sua vida. Busque ajuda destas pessoas, tem muita gente buscando ajuda de gente errada, de gente mal intencionada, de gente que tem outros desejos e outros objetivos. Busque ajuda de gente bem intencionada De gente de Deus Comprometida com Deus Comprometida com o reino Comprometida com a palavra de Deus 1 Samuel 19,18 vai dizer Depois que fugiu Davi foi falar com Samuel em Ramá E contou-lhe tudo o que Saúl lhe havia feito Ele foi contar para um homem de Deus, um homem comprometido com Deus, um homem consagrado a Deus, Samuel. Aquele que fora consagrado a Deus no templo para servir exclusivamente aos céus. Procure as pessoas certas, porque se você estiver procurando as pessoas erradas para fazer a coisa certa, por conta de ter procurado as pessoas erradas, você vai fazer a coisa errada. E não é isso que Deus quer para a sua vida. Porque Deus está com você. Então diga, Deus me dá o discernimento, a sabedoria. Me orienta. Quem é a pessoa que eu preciso procurar para esta minha demanda, para esta minha luta, para esta minha dificuldade. Não é fugir do problema. Não é virar as costas para o problema. Entenda, andar sozinho precisa ser temporário e por opção. Andar sozinho Precisa ser temporário E por opção Eu preciso ficar um tempo só Eu preciso andar um tempo só Eu preciso reavaliar Algumas coisas Eu preciso reconsiderar outras Mas você não pode andar sozinho A vida toda Porque isso vai ser extremamente Prejudicial à sua vida A solidão compete com a ansiedade como o mal do século, você não precisa viver sozinho para sentir solidão. Existem pessoas que se sentindo sozinhas em casa e na sociedade em geral, às vezes, rodeadas de pessoas, elas estão vivendo solitárias, sozinhas, abandonadas. Depressão e, so e suicídio, em muitos casos, acontecem com pessoas que adoeceram porque acreditaram que estavam sozinhas. Quando na realidade nunca estiveram Elas poderiam ter lançado mão Daquele que pode todas as coisas Daquele que é presente em toda e qualquer situação Solidão não é igual à solitude Não é igual Não é igual Todos precisamos, periodicamente Ter um tempo de retiro, de descanso Ficar sozinho. Isso não atrapalha. Ajuda a colocar a mente e o coração no lugar. Jesus fazia isso periodicamente. Periodicamente. Em Marcos no capítulo 1. O verso de número 35. A palavra de Deus vai dizer assim. Vamos ler todos juntos aí. Vamos lá. E levantando-se de manhã. Muito cedo. Fazendo ainda escuro. Saiu e foi para um lugar deserto. E ali... Orava. Jesus precisava de um tempo para ele De um tempo sozinho Porque a pressão era muito grande A perseguição já começara sobre a vida e sobre o ministério dele Ei, escute, você não está só Não está só Quando você está sozinho por um propósito Pode ser de repente você decidiu viver um tempo sozinho Porque há um propósito nisso Há uma intenção nisso Pode ser por conta de uma tristeza, uma depressão, um medo Um isolamento emocional, um sofrimento espiritual Uma fuga E nada disso é bom para a sua vida Mas é por um propósito É por uma razão É para o tempo Não é para sempre Não é para sempre Então você não está sozinho Por quê? Em primeiro lugar, complete aí Deus o Pai Está com você Deus O Pai Está com você Ele é presente Você só precisa clamar a Ele Suplicar a Ele, pedir que Ele esteja Dioturnamente junto a você Ah pastor, como é que eu consigo Saber Entender e crer Que Deus está comigo Não espere uma presença metafísica Dele Dentro da sua casa, junto de você Você precisa concebê-lo no seu coração Ao ler a sua palavra Ao orar com ele, ao falar com ele Ao sentir a manifestação do seu espírito ah, Na sua vida Deus o Pai está com você O Salmo de número 139 O verso de número 23 A palavra de Deus vai dizer Sonda-me, ó Deus E conhece o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos. Querido, Deus sabe todas as coisas. Conhece todas as coisas. Tem o um domínio sobre todas as coisas. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele continua reinando em glória, poder e majestade. Porque Ele é Deus. Então, Deus o Pai está com você. Amém? Em segundo lugar, você não está só porque Jesus o Filho está com você Jesus o Filho está com você Mateus no capítulo 1, o verso de número 23 Vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá? amém, o que o texto está dizendo é, que Deus nos amou tanto, pensou em nós que nos entregou o seu filho o enviou para que ele estivesse entre nós, viveu entre nós, ele nos entregou o seu filho, a virgem concebeu e deu a luz ao filho de Deus o seu primogênito o seu único filho, para que nós não Vivêssemos sozinhos E muito menos fôssemos Tragados pelo pecado Então Jesus o Filho Está com você querido. A semelhança do que nós vimos No vídeo Ah pastor, mas eu não vejo Você não precisa ver Você precisa crer É isso que você precisa Em terceiro lugar você não está só porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele habita no seu coração. Ele habita na sua vida. E aí, queridos, nós vemos a manifestação da triunidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de você, Efésios no capítulo 2, o verso de número 22, a palavra de Deus vai dizer, nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito, a palavra de Deus vai dizer que o Espírito de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis palavra de Deus vai dizer que nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa palavra de Deus vai dizer que nós não podemos entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em nós então entenda, você não está só porque o Espírito Santo está dentro de você amém? Ele nos visita Ele nos sonda Ele nos conhece, Ele nos move Ele nos leva a tomar as melhores decisões Ele nos aconselha Ele é o nosso consolador E nesse tempo de pandemia Como ele tem consolado Tantas vidas, tantas famílias E tantas pessoas Então você não está só Você não está só Porque o Espírito Santo Está dentro de você Em quarto lugar Você não está só Porque a palavra de Deus Vive em você, a palavra de Deus vive em você Colossenses no capítulo 3, o verso de número 16, vamos ler todos juntos aí o que diz a palavra de Deus, vamos lá em alto e bom som, vamos lá amém, exatamente isso, com gratidão a Deus em seus corações, palavra de Deus, a revelação sagrada, aquilo que nós levamos todos os dias nas nossas mãos, ou no seu smartphone, está lá, a palavra revelada, a palavra divina, a palavra inspirada, a palavra que nos foi dada pelo próprio Salvador Pelo próprio Filho de Deus A palavra de Deus vive em mim e em você A palavra que você tem ouvido desde quando era terra criança A palavra que possivelmente você ouviu quando estava no ventre da sua mãe Quando ela ministrava ao seu coração, à sua vida, na sua formação a palavra de Deus vive em você, a palavra que é ministrada quando você vem, apresenta, consagra o seu filho. É? E nós dizemos: olha, ensina a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É inculcar a palavra é Compartilhar a Palavra de Deus Com estes pequenos Então a Palavra está em você Você conhece a Palavra Você já ouviu a Palavra Seja na TV, seja no rádio, seja no jornal Seja na, nas redes sociais ah, No podcast Você já tem ouvido a Palavra de Deus Então entenda isso Você não está só Porque a Palavra de Deus vive em você Amém? Em quinto lugar, você não está só porque a igreja de Cristo é você, você é a igreja de Jesus, aonde quer que você vá, a igreja não é essa estrutura, não é este prédio, não é esta propriedade, a igreja é eu e você, é eu e você. 1 Coríntios 12,27 A palavra de Deus vai dizer a assim, senhora Vocês são o corpo de Cristo E cada um de vocês Individualmente É membro desse corpo Eu e vocês somos igreja E se nós somos igreja Nós precisamos permitir Que a partir de nós E por meio de Nós Outros conheçam O Evangelho Original que é pregado pela Igreja De Jesus O Evangelho de Cristo Jesus Que é compartilhado por meio da Igreja Então a Igreja de Cristo é você É você Ah, eu sou da Igreja Cis, não, você é da Igreja de Jesus Ah, eu sou da Igreja B, da Igreja C Da Igreja do fulano Você é da Igreja de Jesus Você É a Igreja de de Deus igreja de Deus então a igreja de Cristo é você em sexto e último lugar você não está só porque você é parte da família de Deus você é parte da família de Deus querido eu tenho dito isso em alguns momentos conversando com algumas pessoas as pessoas olham para a igreja e querem uma igreja perfeita. Querem uma igreja que não tenha problema. Querem uma igreja que tudo esteja correndo na mais perfeita paz. Lá na sua casa funciona tudo na santa e perfeita paz? Diz aí. Sim ou não? Claro que não. Claro que não. Seus filhos brigam você discute com seu esposo de vez em quando você tem uma, um pega com a sua mãe com seu pai, com seus irmãos mas na igreja não na igreja tem que ser perfeito porque é a igreja de Deus mas quem é que compõe a igreja? é você, sou eu gente perfe... imperfeita gente pecadora gente com, tem... com temperamento a flor da pele gente rabugenta gente chata Gente ignorante Gente mal educada Como tem lá na sua casa Mas a igreja não A igreja precisa ser Perfeita Minha família pode ser um Um estouro Mas a igreja não A igreja tem que ser perfeita Não é assim querido. Se na sua família de quatro pessoas A coisa não funciona bem Imagine o universo de uma igreja de dezenas e centenas de pessoas Lógico que a gente trabalha para que a coisa caminhe o máximo possível Em unidade, em comunhão, em harmonia não é? Em paz com todos Então você é parte da família de Deus Efésios no capítulo 2, o verso de número 19 A palavra de Deus vai dizer assim Vamos ler todos juntos aí, vamos lá Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros mas com cidadão dos santos E membros da família de Deus Aleluia Membros da família de Deus Querido, tem gente que abandona a igreja na primeira dificuldade Na realidade, essa deveria ser A última Ou talvez a mais improvável decisão Que ele deveria tomar no seu coração não abandone a igreja A igreja está digital Mas ela não é digital Ela é presencial Ela é de carne e osso A igreja é eu e você Nós somos parte desse organismo vivo Concebido pelos céus Para viver aqui na terra por um pouco de tempo Mas depois O Senhor vai tomar para si a sua noiva A igreja Ornada Para que viva eternamente Com Ele Amém? Hebreus no capítulo 10 O verso de número 25 A palavra de Deus vai dizer Não deixemos de reunirmos Como igreja Segundo o costume de alguns Mas encorajemos-nos uns aos outros Ainda mais quando vocês veem Que, as, que se aproxima O dia O dia Querido, nós não estamos sozinhos, por mais que as coisas estejam ruins A Bíblia diz que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido Por quê? Porque é Deus que guarda você É Deus que cobre você, é Deus que ah, livra você Atos 3,19 vai dizer Arrependei-vos, pois, e convertei-vos Para que sejam apagados os vossos pecados E venham assim os tempos de refrigério Pela presença do Senhor O pecado cansa O pecado quer você isolado Distante Abatido Triste Porque você está se sentindo só é fraqueza, é ressentimento É remorso, é medo É angústia, é dor É vergonha, é sofrimento É injustiça Isto é somente um sentimento maligno Ou da sua carne Você não está ah, Aqui Você não está sozinho Deus está aqui Nós estamos aqui E nós nos importamos Como os céus Se importam com você como diz o Salmo de número 46, o verso 1 Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza Auxílio sempre presente na adversidade Ou seja, Ele não nos abandona Em toda e qualquer situação ou circunstância Ele se faz presente Clame a Ele, invoque o nome dEle se renda na presença da